0: Inés Galiano y Carla Plumet y esto es Furia en la Librería. Bienvenidos. Bien,
1: bien. Vale, muy bien. Y ahora tenemos que vestirlos. Hostia, vestido. Un momento, eh. <risa> un momento, vamos a ver. Para esta escuela de magia hemos traído...
0: Está Teníamos... un poco estrecho el vestidor, eh. Teníamos que venir súper preparadas, eh.
1: El, el siguiente nivel, aumentar el vestidor. Eh, Carla era una escuela de magia.
0: Pero es que no me dijiste qué tipo de magia.
1: Pero, pero, Carla. ¿Qué pasa?
0: Ya verás qué les gusta. Es que, de verdad, todos son quejas. No sé yo. Luego haréis una votación.
1: A ver, voy a abrir el... Explícalo lo voy a hacer mientras lo
0: abro. Bien. Bueno, bienvenidos a nuestra escuela de magia, Cactus More. Y la directora va a dar el discurso de bienvenida, así que las directoras. Siempre me, lo intento, siempre me lo intento quitar, pero no cuela. bienvenidos a la Escuela
1: Never Cactus.
0: Cactus, More. Ya estamos.
1: La grande y furiosa Escuela de Magia Unificada del Reino de Gigamesh. Como sabéis, Never Cactus es una de las primeras fuentes del poder mágico del reino y la escuela más longeva de todas las conocidas, fundada hace más de 2.800 minutos, la semana pasada. Como suele pasar con las entidades ancianas, el origen fue cuanto menos turbulento y lleno de dudas. Al principio, las directoras se plantearon qué tipo de estudiantes buscaban. Tarea ardua, pues era difícil encontrar poderosos magos a los que sacar dinero para la matrícula. Y tuvieron que conformarse con normis como vosotros. <risa> Con todo y con eso, estaban convencidas de que Nevercactus se transformaría en la escuela más poderosa de magia y hechicería, no solo del reino, sino también de Iter Twitter. Pero bueno, el futuro lo dejaremos para las clases de bola de cristal y esperamos, bajo soborno de chuches, las, profe las profecías de las grandes promesas de este curso. Hasta entonces, centémonos en el presente.
0: Hemos dividido a los alumnos de esta venerada y anciana casa en cuatro grupos, como no se ha visto nunca en ninguna <risa> institución, isla o escuela. Cuatro grupos, con cuatro colores y cuatro cactus, que se basan en las cualidades innatas a cada uno de vosotros. Por supuesto, también podréis consultar vuestra carta astral en las clases de astronomía del sótano mayor con el telescopio teledirigido mana, Pero esto ya lo veréis. Pero ahora, en este preciso instante... Lo más importante es evaluar vuestra aura, vuestra lealtad de corazón, vuestro niño interior. Mas no podréis mentir ni engañar al proceso seleccionador, porque entonces os desintegraréis de un plumazo o de un varitazo. Tampoco podréis cambiar de casa una vez asignada, pues esta lealtad será para toda la vida y parte de la siguiente. Vuestro cactus asignado será vuestra alma y vuestros compañeros, vuestras espinas. Al final... <risa> Al final de esta inauguración podréis echar vuestro papelito con vuestra casa asignada en nuestra urna ancestral, echando así para siempre vuestro destino. Adentraos, si
1: sois valientes, en la casa más espinosa Perdón.
0: Uy. Uy. El más
1: espinosa del reino con la peligrosa Slicetus. Creo que está en orden incorrecto, pero no pasa nada. No pasa nada.
2: <risa>
1: nada ya está arreglado. O en la fiesta más loca de la biblioteca, con la venerada Raventus, o en el jardín más frondoso, con la valerosa Griffintus, o preparaos para comer y dormir, y ya está, en la pacifle Cactus Puff.
0: Bienvenidos, estudiantes de Cactus More, Never cactus. a la furiosa escuela de magia y hechicería del reino de Gigamesh. Asterisco.
1: Asterisco. En la parte contratante de la primera parte de la parte contratante de esta aclamada y de contratosa escuela de hechicería se encuentra una parte contratante que debe ser contratada antemano y en la que se contrate se especifica que todos los alumnos entran a la fuerza y bajo un pacto de sangre contratante cuya lealtad contratada es la más altamente contratable. Es decir, que si firmas el contrato contratable de esta escuela contratable no hay ni Dios, ni Cactus, ni Espina que de aquí te saque. Buena suerte, pequeña espinita contratante. Bienvenidas a Never Cactus.
0: Aplauso ensordicador. <risa> Bueno, le he dejado el difícil. Le dejado el difícil, sí. A mí me toca el serio. Como directoras de esta institución ancestral de 10.815 minutos de longevidad, somos conscientes de las terribles noticias que nos llegan del mundo normi. La saga de cierto niño mago rodeado de adultos incompetentes nos ha inspirado a crear una escuela como esta. Pero queremos dejar claro que incluso con una saga tan querida para nosotras, somos conscientes que no se puede separar obra de autora así como no se pueden separar todas las espinas de los cactus. Bienvenidos, por tanto, Cactus More. Never Cactus. Espacio libre de terfadas, pero lleno también de adultos incompetentes. Gracias.
1: Vale, entonces, bueno, las casas ya las habéis visto un poquito, pero no habéis visto los slogans. Que no se ve con tu gorro maravilloso de no escuela mágica <risa> <risa> Griffintus básicamente es la gente que bueno si saben cómo me pongo para qué me invitan primero actúan, luego ya si eso piensan y si me mete, se meten en todos los jardines hasta los que no
0: son suyos. También tenemos a Raventus. Como le estropees un libro prestado te clava la varita en el ojo. Seguro, esto lo creo que todos aquí somos Ventus. Hacer los deberes, vaya planazo. aquí en la biblioteca. Se sabe toda la historia de la magia, pero no le preguntes cómo hacer la renta. Vale,
1: ya es la hora de comer. Comida, espera, tengo un par de dulces escondidos en mi maceta. Es muy útil la maceta, por eso. ¿Has visto qué cactus chorro?
0: ¿Cactus cachorro? ojo vale. <risa> Cualquier, cualquiera, cualquiera diría que esta parte la escribió ella. Tengo muy mala memoria. Tan precioso y ahora.
1: Seguro que no pincha tanto esa persona. Seguro que si la abraz, fuse sin desinfló.
0: Es difícil leer así. ¿eh? Sí, ¿verdad? Es licetus, aparta o te pincho. Son malos, punto. El cactus más afilado del terreno. Y eso que brilla es mío. Uy. Espera, ¿no? Que ya. Vale, entonces vale. creo que estoy escuchando un ring, ¿no? Sí, así como muy mentalmente, ¿no? A ver, perdón, esto.
1: Primero vamos a colgar, que está comunicando. <risa> es,
0: que, es que tenemos mucho trabajo en este podcast, ¿eh?
3: Bueno, ya podemos empezar con la morición. <risa>
1: <risa> es el señor. Selección.
0: Es que me sé de una que se ha descojonado, pero...
1: Es el señor Regina Harbris de la Umbrella
0: Academy, ¿vale? Es nuestro colaborador hoy.
1: Así que como no me cae bien, te lo voy a pasar a ti.
0: Me parece bien. Pero oiga, que esto no es la morición, es la selección de los alumnos.
3: Mira, yo en Umbrella Academy les hago de todito. ¿No los pincharéis con espinas de cactus?
0: Bueno, a veces, a veces sí, ¿no? Es
3: buena idea. Bueno, sirve. Venga, vamos a empezar, que no tengo todo el día para esta colaboración. ¿Lo que hace uno por la visibilidad? Que se ponga el teléfono a la primera alumna. A ver, Mia Roush.
1: Mia encuentra. Ven ¿Se a encuentra? hablar con el señor Hargreeves. Har ¿Cómo se pronuncia esto?
0: Lo llamaste tú. Te ha llamado. Hola, Chomfluns.
3: A ver, señorita mía, ¿tiene pensada qué casa quiere ir de Never Cactus? ¿La visualiza en su mente? ¿Ve los colores? Bueno, pues me da igual, porque aquí el alumno no elige su casa, faltaría más. Si querías elegir, no haber hecho colaboración con la Asociación Mundial de Villanos. Que por cierto, si queréis tenemos descuento de membresías. Por solo un par de diamantes robados...
0: ¿Podemos <coughs> no, no. Hoy se ha cortado, qué pena.
3: Atenta, mi Rose. Voy a meterme ahora mismo en tu mente.
4: Qué mal rollo. A ver, a ver.
3: ¿Qué hay aquí dentro? Nada. Mm, mucho serrín, ¿eh? Uh -huh. Veo algo. Allí. Algo brillante. ¿Qué es eso? Unas gafas de steampunk. Pero eso sigue estando de moda. Si yo te contara. Hmm. Bueno, a ver qué más encuentro. ¡Un sable láser! Pero bueno, ¿cuánta acción hay en esta cabeza? Oigo algo. Ah. Escucho samba. ¿Y eso qué viene hacia mí? ¡Un pirata sambero! <risa> ¡Qué dominio del baile con esa pata de palo! Y además... ¿Qué es esa niebla brillante que me impide respirar? ¡Uf! ¡Parentía! Lo peor de los sueros. Bueno, basta. Tengo que salir de tu mente.
4: Bueno, basta.
3: Lo sí, tengo sí. claro. Este jardín solo puede ser... qué fintus!
4: ¡Yay! <risa> Digo yo que puede abrir un consultorio de adivinación del el futuro sí, también. Claro.
1: Puedes apuntarte en esa Hola, asignatura opcional.
3: Se encuentra en la sala L.J. Salat.
0: Trin.
1: ¡Es
2: para ti!
0: Hay una llamada para ti.
3: Vamos a ver, señor Salad. Deje de pensar en villancicos que me están fastidiando la adivinación. Es Navidad todo el año. No, no voy a cantar. Ya estoy perdiendo el hilo. Demasiado poco me pagan. Bueno, veo que te gusta cocinar y mucho además. Uh -huh. Tú ya sabes en, en qué casa te voy a poner. Claro. Pero me voy a hacer interesante un rato más. Va, venga, venga. Voy a concentrarme en lo más profundo de tu corazón. No, eh. Aunque veo que está lleno de tonadilleras archivos de vídeo de Sálvame Deluxe y desfiles de Drag Race definitivamente y para no alargar más esta situación tu cactus brillante de purpurina se va a Cactus a <risa> comer.
0: <risa> 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 cuelga, cuelga, cuelga estupendo Qué bueno, maravilla. bueno, basta <risa>
1: Bueno, basta. El resto el seleccionáis técnico. solito, venga. <risa> <No es importante. risa> Ponéis vuestro nombre y vuestra casa y lo metéis en la urna ancestral para ganar un sorteo mágico, por supuesto.
0: Sí. <risa> Toma, tú llévales esto. Vale, espera.
3: A ver, a ver, un nuevo alumno.
1: Bueno, tenemos para, para nuevos alumnos ver, la matrícula Los valientes
0: doble. y en realidad los mejores se lo creen. Tenemos Griffintus. Los que van los que van de listos, Raventhus. Los que les gustan los bufets libres, Cactus Puff. Y los que van de malos en realidad les gustan los Cactus Chorritos son Slicetus.
1: No, 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 todavía no, todavía no. Eso está muy mal. Me teníamos que
0: haber puesto el botón de no tocar para que tuvieran más ganas de tocarlo.
1: Sí, es verdad. Bueno. bueno, y ahora empezamos el podcast de verdad.
0: Sí, que parece mentira, pero. Parece mentira, pero esto era un podcast. Y, y hoy venimos a hablar de escuelas mágicas en literatura. Entonces. Perdón, ¿eh? Estaría bien, toma, Gracias. Apárcame mi sombrero mágico allí. Eh, pues vamos a hablar de miércoles Exacto, porque ¿No? hoy no vamos a empezar por libros Vamos a empezar por un par de cosas que hemos pero visto muy... Y que me han spoileado, pero esto lo haremos ahora
1: un poquito, <risa> Pero muy, muy rápido y luego libros Venga, ¿Habéis visto todos miércoles? Bueno, no vamos a spoilear nada ¿Cómo
0: que no? <risa>
1: <risa> no <risa> Bueno, en... Eh... Aquí, en el guión pone miércoles, ¿qué hay que decir aquí?
0: Tú sabrás que lo has puesto tú.
1: Bueno, pues hay que decir que esta serie a mí me ha gustado mucho, eh, a pesar de que eh, la prota es una borde. ¿No? Es borde, ¿no? Gracias, ¿eh? Es maja, pero borde. Es como ese puntito de maja-borde, ¿no?
0: Bueno, va un poco de Reiventur, o sea, va un poco de Slicetus, pero en realidad es una Gryffindus de manual. Exacto. Sí. A mí me gustó mucho Miércoles, es verdad que todo el universo de la familia Adams a mí me gusta mucho y que aprovecharan un colegio mayor, mmm, mágico, para meter nuevas historias de la familia, eso me gustó mucho. Además, mmm, soy, yo que sé, sale Cristina Ritz y, y Catherine Z jones o sea, es que qué más queréis en la vida. Ya, no sé. la verdad
1: es
5: que
0: es guay. Y fue lo que inspiró el nombre de la escuela, de hecho, para mí es Cactus More porque deberían haber más cactus. y para Es ella Never, era cactus, never vale. cactus, pero no podíamos estar de acuerdo en todo.
1: Aquí pone Never Cactus.
0: <risa> Para eso se da un boli paqueta que tachéis. Podéis elegir si queréis cactus moro o never cactus. Sí.
1: Queríamos mencionarlo un poco porque ha sido el bombazo de, de Navidad, ¿no? Un poco. Y era una escuela de magia y de cosas raras. Y Pero de gente Sobre con todo poder... magia,
0: ¿no? Sí. Creo que le da una vuelta al concepto de lo que son escuelas mágicas, que es muy interesante. Al final no todo es gente que va a aprender a usar sus poderes, sino que es gente con poderes que va allí a, a sobrevivir. O no. <ríe> si ya lo habéis visto, ya sabéis por dónde voy. Aunque, por cierto, el otro día vi la noticia, ayer creo que fue, que a uno de los, de uno de los actores, eh, Xavier o el chico del pelo largo, le habían acusado de abuso sexual. Así que, no. como no lo he verificado en ninguna parte, este tema es un poco de... Ah, me ha dado un poco de, como de mal rollo. No sé si sabéis algo más de este tema, pero de momento está viendo mucho revuelo con esto. Lo empecé ayer a ver por TikTok y por Twitter y tal, y pensé, ¡ay, qué pena! Pero... Me ha dado mira no, me... Tú no has hecho nada. Bueno.
1: Y la otra mención audiovisual, antes de pasar a nuestros super libros, es la escuela del. Estoy esperando que me termine la frase
0: y no lo hace. Del bien y del mal. Del bien y del mal. El mal. Mira, el bien soy yo y el mal es ella, que le digo, Inés, eh, podríamos ver esta película que va de escuelas mágicas y además es una saga de cinco libros, y bla, que es de eh, Soman Chainani, y digo, mira, en lugar de leernos los cinco libros para el podcast, podemos ver la película. Y así vemos un poco de qué va. Vale, ella lo interpretó como que yo ya había visto la película no, claro, es que... y me contó el final directamente eh... al día siguiente. Oh. Ahora manda... os cuento mi versión, ¿vale? No Me, me manda un WhatsApp y dice, muy guay la peli, qué pena que al final... Y yo...
1: Claro, Carla me dijo, pues, hay, ese, hay esta historia tan chula, no sé qué, y entonces mi cabeza empezó a hacerla, na, 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 y, y ya no me quedé con que la había visto, ya está, y no la había visto. Ahora ya no se la va
0: a ver. Pero... Y aún no la he visto, pero, pero la veré. Pero
1: podéis verla vosotros.
0: Nos contaremos el final, prometido. ¿Pero te gustó?
1: Me gustó, a ver. ¿De qué va?
0: Espérate. Es una escuela
1: en la que hay como la escuela del bien y la escuela del mal, ¿vale? Y entonces... <risa> muy claro. Muy... <risa> exacto. Pero, no, pero no es está que está la
2: escuela
0: de los pero Es que es muy importante.
1: Pero... <risa> es muy importante esta división, ¿vale? Ajá. Y entonces, en la escuela del bien, pues hay eh, princesas y príncipes. Y en la escuela del mal, pues están los villanos. Y tienen muy mala elección de pelucas en esta
0: película. <risa> Eh, de verdad yo le podría recomendar sitios mejores de pelucas. Bueno, y el miércoles de vestuario. Porque pero... vale, los, los, los outfits que lleva ella, pero los uniformes, esto lo comentábamos, que los ah. uniformes parecen de bazar. O sea, es como esos esos brillis, esas cosas. Ay, ahí pero más... a mí me gustó. <risa> pero te gusta ella, pero en general. No, el traje, el uniforme. Pues es un traje de Chus <risa> con brillos <risa> Bueno, pues nos... entonces no veas la escuela bien y mal porque vas a flipar. Pero la veré con ganas de mamarracheo, que es lo divertido. Bueno, total, ¿de qué va la película.
1: Pues es como si hubieran juntado un, un grupo de rol en vivo y les hubieran puesto a grabar. <risa> 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 y llevan las mismas pelucas.
0: ¿De, de un rol en vivo? No, de hecho yo he visto pelucas mejores en roles en vivo, te lo prometo. Pero bueno. Tenemos que hablar del origen de las escuelas mágicas. Sí. Y ahora ya sí que vamos a pasar a los libros. Que es lo importante. Venga, está. a ver si conocéis... ese libro, famosísimo. Y una escuela es... del bien, otra del mal. Es una mención, <risa> pero
1: si no la habéis leído, tenéis que leerla. Y yo no la había leído hasta noviembre, lo confieso. Y entonces empecé a leer... Me empecé a dar cuenta de que todo, como que todo sale de ahí. Pero igual la habéis leído y estáis todos como... Bueno, ahora se da cuenta, ¿no? Pero... Eh, <risa> Pero es que <risa> yo me he dado cuenta hace muy poquito. En todo, todo lo que, eh, la, bueno, ya la magia de la nominación que sale en Rod, pues es que todo lo que yo pensaba que era original, pues está en Mar, así que nada lo es. Y sí, y además
0: está. lo releímos, bueno, yo lo releí, no sé si lo leías por primera vez. Cuando sí, lo acabo de decir. Pero era la primera vez. Sí, sí, podcast, sí, sí, primera, todo, primera. Vale, vale. Pues lo, yo lo releí y también me pareció interesante ver cómo había evolucionado a lo largo de los años, con algunas cosillas como cierto machismo, pero bueno, era la época que era, tampoco le vamos a pedir peras al olmo al tema, pero es verdad que saca un montón de conceptos que a día de hoy vemos en tropecientos mil libros de escuelas mágicas y aún así de los que vamos a hablar hoy traen muchas cosas que son añadidos, originales, pese a ser libros, todo bastante nuevos, que creo que esto va a ser interesante. Sí,
1: Así que bueno, vamos a, a traer los libros, ¿no? Sí, Pero,
0: la, la varita que os hemos dado. Primero tenéis, tenéis que sacar la varita. Esa no, la que os hemos dado.
1: Claro, aquí se necesita la, la magia conjunta de todo el grupo. Esta es vuestra primera
0: clase. Así que levanta la varita, por favor. Y como aquí ya sabemos que hay alguien que no debería ser nombrada, lo vamos a hacer a la murciana. Hacho Carrito. ¡Ja, <risa> Rito.
4: bien, Muy bien.
1: ¿Ves cómo necesitábamos alumnos para que nos hicieran cosas? Claro.
0: A ver, ha hecho dinero. No, no funciona.
1: Entonces, lo que vamos a comentar son un montón de libros de escuelas de magia, pero eh, un poco especiales. No van a ser las clásicas escuelas de magia. Eh, entonces, lo que estaba diciendo es que vamos a hablar de un género. Relativamente nuevo, ¿no? que es un poco diferente de las escuelas mágicas tradicionales.
0: ¿Verdad? Experta. ¿Verdad? experta. Expert, Cuéntanos qué es este experta. Género. Me voy a poner las gafas de Reventus. Para hacer este podcast, en realidad, eh, me puse a, a mirar qué libros nos podíamos leer, o cuáles me tenía pendientes de leer, o de cuáles quería hablar, y empecé a descubrir que todos, o casi todos, no sé, el de Nazarian, eh, pertenecen al género de Dark Academia. Y pensé, oh, ¿qué es esto de la Dark Academia? Me interesa, no sé si es algo que se acaban de inventar o qué es. Entonces me puse a explorar. Y entonces esto es lo que os traigo. En 2015 nació en Tumblr con un enfoque hacia lo literario. pues La comunidad recomendaba libros eh, de corte clásico y se rinde homenaje a la novela El secreto de Donna Tartt. Como no lo he leído, porque a tanto no me da la vida, os voy a leer la sinopsis. Pero si te has releído Babel esta tarde. <risa> claro. Esto podemos hablarlo, ¿no? La sinopsis del secreto. La vida no es fácil en un college de Nueva Inglaterra si eres un chico modesto y falto de afecto que llega de California. Y Richard Paypen lo sabe. Por eso agradece que lo admitan en un pequeño grupo de cinco estudiantes capitaneados por un profesor de literatura clásica con mucho carisma y pocos escrúpulos. Los chicos sueltan comentarios en griego y se ríen de la ingenuidad y la torpeza de los demás. Pero bien mirado, se pasan el día bebiendo y engullendo pastillas. Hasta que un mal día, lo que parecían chiquilladas, adquieren una gravedad inesperada. Es entonces cuando Richard y su pandilla descubren qué difícil es vivir sin máscaras y qué fácil es matar sin remordimientos. Vamos, que así a ojo es como el club de los poetas muertos, pero en mal. ¿Vale? Entonces, total, que estamos en 2020 y como ya sabéis, el mundo mágico y el normi se ven azotados por la pandemia. Y el concepto como tal de la Dark Academia se populariza, ya que los estudiantes añoran la presencialidad de las clases y romantizan una educación de gran colegio mayor tanto por la idea de pertenecer a un sector más intelectual y por tanto superior a los demás como por la estética de uniformes y todo eso la moda también adquiere importancia en este género, recordando a estos uniformes si bien a veces peca de clasista habitualmente son grupos de hombres blancos, heteros y muy heteros y muy blancos en la literatura de género se amplían los horizontes, vamos a ver mucha diversidad de representación y ahora por favor saquemos la banderola de ser fans de la escolomancia <risa>
1: No todo el mundo estaba de acuerdo, me parece. <risa> bueno, pues yo quería recomendar la Escolomancia. Se lo he robado a Carla. Nos hemos discutido quién hablaba de la escalomancia, sí, ¿verdad?
0: nos, nos, nos <risa> estuvimos ahí tirando hechizos y todo y no, al final perdí. He ganado yo.
1: Entonces, bueno, os, os lo voy a contar un poco a mi manera. Eh, este libro de la Escolomancia es para ti, para todos vosotros Si sí, eh, sí te ha gustado miércoles, porque la prota es que es igual de borde trata fatal a todos, que es verdad, <risa> y aún así trata fatal a todos y aún así se enamoran de ella. O sea, ¿por qué? No, nadie no lo, nadie lo entiende. También es para ti si te gusta el Slowborn. Entonces, bueno, quien lo entienda, pues le gusta, quien no lo entiende, pues no es tu libro. Si te gusta Galadriel, porque es que así se llama la prota, y eh, si te gusta que muera gente, evidentemente, y si te gusta Catán. Y esto es... <risa> Muy importante, porque es que básicamente se pasan el libro entero intercambiando madera por paja, por pelos de compañera de cuarto, por metal, para pasarse el juego. O sea, se... Aquí la Galadriel está jugando a Catán todo el rato. Y entonces ahí, todo el rato jugando a quien tiene la carretera más larga de Mana. O sea, <risa> o
0: sea lo de ver quién tiene la carretera más larga suena un poco extraño. De Mana. De, Mana. De, Mana. de Mana. Si no es el carcasón, que es otro juego.
1: Claro. Ah.
0: Ya, ya buscaré qué libro va con el carcaso. Ya lo buscaré.
1: Entonces, bueno, ¿y de, y de qué va? Es un mundo muy loco, ¿vale? Todo, todo se basa en la cantidad, loquísimo, ¿no? No os va... es súper original. Todo se basa en la cantidad acumulada que tengas de maná. Mm, cuanto más tienes, más poderoso eres. Súper raro, ¿verdad? Además, cuanto menos gastas, o sea, cuanto más tienes, menos gastas, porque todo te lo dan gratis. Y la gente que cuanto más pobre menos más tiene que gastar, o sea, bueno, me estoy haciendo un lío, pero me estáis entendiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, Capital, mundo...
0: capitalismo.
1: No, 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 es un mundo muy muy distinto al nuestro. Entonces, bueno, muy muy. Entonces, bueno, en este mundo la brota pertenece a los que tienen poco mana, porque si no no sería gracioso. Eh, bueno, o pues sí, depende de tus gustos, pero yo simpatizo con ella más. Entonces, por eso está tan enfadada todo el rato. Si es que yo la entiendo, porque es que no le da, no le da el mana para comprarse todo lo que necesita comprarse. Y tiene que estar ahí todo el rato sudando, pero sudando literal, haciendo flexiones para conseguir una pizquita de mana. Es que, y la pobre no se puede ni duchar... No, no, está, este no, es estamos, no estamos
0: hablando del canto al crossfit que es este libro <risa> claro <risa> porque se, sí, se te pasan me 500 páginas haciendo voy a hacer abdominales y flexiones para poder hacer un hechizo para que no se me meta un monstruo en la habitación a dormir, <risa> bueno sí, no verdad. sé, mátame ya
1: por favor <risa> un poco de crossfit, un poco de catán es todo... perfecto y nada, está todo el rato así. Y bueno, también está enfadada con el mundo porque, porque todo el mundo la odia. Pero a ver, es que es una borde, ya os lo he dicho. Es que... Y no es solo eso. Además es que tiene como un potente aura oscura que ya predijo su abuela, porque pasó están las abuelas para meter cizaña. Y entonces el caso es que hizo, la abuela hizo una profecía que dijo que la pobre niña esta pues, se iba a cargar el mundo. Entonces todos la rehuyen, es que así con esta abuela. Entonces, bueno. Pero bueno, algo de razón tienen, porque es que la chica, ya os he dicho, que es muy rollo miércoles, que conste que no estoy spoileando nada, que esto es lo del primer capítulo 2, ¿eh? Bueno, aunque parezca mucho. Entonces, ella es así, muy oscurita, y eh, aún así, a pesar de ser oscurita, ella resiste toda tentación, o sea, un Oscar a la resistencia, eh, toda la tentación de aniquilar al mundo, ¿vale? No de comerse dulces. <risa> eh, <risa>
0: tiene una fuerza de voluntad. Yo, de verdad. Sí, sí, porque dan ganas de arrasar a todo el colegio. A ellos, todo, sí. Constantemente. Y a ella, un poco. ¿no? También, a veces. <risa> ya tuvimos en la discusión de ¿quién te gusta más? Orion, que es el chico típico griffin tus que es valeroso y que siempre está dispuesto a salvar a todo el mundo de los peligros que hay en el cole. Y Galadriel, que es como, mira, que te den, que yo paso. no Entonces, es un ¿quién te cae mejor de los dos? Y ella, Orion. Y yo, no, <risa> no te puede caer a ver, con Orion. <risa> ¿La borde que trataba a todo el mundo y va
1: a aniquilar a todo el mundo o, o el bueno? La escuela del bien y del mal. Hasta no de caletas. No sé. Pero bueno, entonces eh, la historia empieza que, bueno, en este mundo tan loco... Los adolescentes que tienen poderes de pronto aparecen en esta escuela. Además, es que, bueno, si eres de familia mágica, te lo esperas, pero si no, pues, pff, hola, estoy en una escuela que me quiera matar. O sea, debe ser un trauma eso, pero bueno. Y no vi que es muy lista porque se ahorra toda la parte del principio de dónde estoy y este es tu director, porque no le importa a nadie. Bueno, ¿Y, porque a no hay,
0: ¿Y porque no hay director? Ni,
1: sí, no hay nada. Ni, ni profesores, es verdad, ni, ni ni nada. O sea, por,
0: pero... ejemplo, por eso se lo ahorra también.
1: Pero se lo, o sea, y va a ir directamente al final del segundo curso. Que yo empecé a leer y dije, ¿por qué estamos en el segundo curso? Y encima al final del segundo curso, pero aquí no lo entiendo. Bueno, pero está muy bien. Pero el caso es que llega directamente al final del segundo y, y es que siguen sin adaptarse.
0: Nadie está adaptado. Que llevan ya casi dos cursos ahí, no lo entiendo. ¿Pero cómo se van a adaptar si les dejan llevarse? si Para conseguir llevar de todo en la maleta, lo máximo que se pueden llevar de pasta de dientes es el tamaño de un dedal para todo el curso. Es que a ver cómo se van a adaptar. Yo no sé cómo has sobrevivido tanto tiempo jugando a Catán
1: ya, bueno, esa...
0: <risa> y haciendo y Crossfit bueno,
1: y la cosa comienza cuando conoce a Orión que es justamente no un poco su nemesis su opuesto la persona más dulce y simpática de la escuela que está siempre rodeado de amigos que, que es majísimo y son que son todos ricos y dan mucho que vasco. está siempre salvando al mundo del mal básicamente el, el héroe vale y entonces ahí ya comienza la primera frase es eh, tengo que matar a este pavo o sea es así entonces, bueno, aquí los de Les Lover y el Enemies to ya entienden de qué va la cosa. Y todo ello en una super escuela mágica que intenta matarte todo el rato. Es que es de verdad, es peor que Never Cactus. Aquí solo los vamos a pinchar un poquito. No hay profes, no hay cuarta pared. O sea, de verdad, esto es muy fuerte. No hay cuarta pared en las habitaciones. O sea, hay un agujero negro en cada habitación que te o te engulle o te manda deberes. Ya. Yo casi,
0: yo casi que me tiraría por el agujero negro. ¿eh? o además, a veces haces, bueno, vale, necesito deberes de arameo porque me ha dado por aprender arameo. Y la escuela decide que no, que vas a aprender chino. Y tú, pero, pero oiga, pues no. Y además te jodes porque si te manda eso, lo tienes que hacer sí o sí. Entonces es, sí, sí, eso es gracioso, como están todo el rato ahí trampeando
1: cosas. Es... es una locura. Además, yo me imagino, yo no podría dormir con el agujero ese negro ahí. ¿No? No qué sé. Haces? Estoy como mirando al infinito. Bueno, y ya está. Entonces el caso es que llegas aquí con un montón de monstruos acechando en este sitio tan raro y tienes que estarte tres malditos años ahí metida hasta que te dejen graduarte. Que en verdad graduarte, bueno, significa que te dejen intentar escaparte. Es cuando es
0: ya está no, no, es como no. los juegos del hambre pero en, en muy bestia no a sí. mí la verdad que...
1: entonces bueno no no spoilado nada esto es solo el world building y os lo recomiendo mucho porque es muy divertido la verdad
0: y ya está yo me gusta ser eh, parte de la líder de la secta que os está liando a muchos a leer a la educación mortal bien
1: sabes una cosa sabes que no, no he caído hasta la semana pasada que se llama una educación mortal porque muere mucha gente. Te lo juro. Y además fue, fue hablando con niña que le dije dice, claro, la educación mortal se
0: muere mucha Anda. ¿Y sabes por qué el segundo se llama el último graduado? ¿Ya? ¿Ya te lo has acabado? No, No. No. Vale, vale, es que estoy a mitad de segundo. A ver, es una trilogía. Ya están los tres en inglés. y El tercero, tengo una mala noticia, se ha retrasado un mes y va a salir ahora en febrero y sale en marzo. Estoy muy triste. Mm, oh. Traedme Send Kleenex, por favor, porque estaba en plan bien, el 14 de febrero lo tenía grabado en la biblioteca y me lo dijeron y yo ¡No! <risa> un mes más. Sin saber cómo acaba esto, pero bueno, no haremos más, no haremos spoilers. Solo son los títulos de los libros Entonces me ha hecho gracia que digas oh, una educación mortal! Sí, <risa> eso me ha gustado. Sí,
1: me encanta. Os lo tenéis que leer, pero ya, pero ya de ya. Pero
0: ya. Sí. Ya que en marzo sale el tercero. Pero os
1: saltáis la parte de Catán
0: y vais a lo interesante. A mí sí que me gustaba esta parte de Catán. Por cierto, me quedo con el, la definición de jugar a Catán en este libro porque es verdad que están todo el rato, te cambio tres gotas de mi sangre por un mechón de tu pelo que dices. Mmm". Es fascinante y sexy a la vez. Pero entonces realmente te das cuenta que lo utilizan para todo lo que hacen en la escuela bueno, no sé, es que tiene mucha amiga es que cualquier cosa que hagan es una estrategia constantemente en el comedor donde se sientan para que, claro, si están allí pues les puede venir un monstruo de por allí entonces los que tienen más perspicacia se sientan en los sitios más tal pero tienes que ser amigo de ellos entonces él como es una marginada constantemente está como <ríe> sobreviviendo eh, luchando por sobrevivir no sé, a mí me gusta mucho es también muy pues ahora voy a hablaros de un libro cortito, ligero, una novelette. <risa> os voy a hablar de Babel, de Rebeca F. Quang. Como veis, es un libro ligero, solo son 700 páginas, no quiero desanimar a nadie. Eh, me habéis comentado mucho por redes estos días que no haga spoilers del libro, así que podéis verlo tranquilamente, eso sí, os voy a contar un poco de qué va, ¿vale? En Babel se nos cuenta la historia de Robin Swift, un joven cantonés que queda huérfano tras la muerte de su familia. Pero aparece un misterioso benefactor inglés, que es el profesor Lovell, que se lo lleva a Inglaterra con la promesa de una educación en Oxford, más concretamente en la escuela prestigiosa del Instituto de Traducción de Babel. La novela está situada en el siglo XIX y la magia forma parte de la vida cotidiana de la sociedad. Y no puedo dejar de mencionar el sistema de magia que tiene este libro, porque es que es muy chulo. Se utiliza la plata eh, en forma como de varillas y en las varillas tienen que grabar en dos idiomas eh, el, las palabras que necesitan para que haga el conjuro. Por ejemplo, si graban en inglés comida y en latín fuego, esa varilla la ponen en un plato y lo que hace es que el plato esté caliente y mantenga la comida en la temperatura ideal. Con esto que os acabo de explicar ya estaréis viendo uno de los problemas de la magia y es que quien la usa mucho para tonterías, los ricos... ¿Vale? ¿Y cómo se consigue la plata? A través de mmm, explotación de esclavos, tratos comerciales injustos con Asia, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Pero bueno, del sistema mágico no os quiero explicar mucho más porque realmente a medida que Robin va a ir avanzando en Babel os van a ir contando cómo funciona exactamente todo esto, los pros, los contras, mmm, los entresijos del idioma, por qué se usan dos idiomas. Entonces, bueno, esto creo que es divertido irlo descubriendo. Pero bueno, la la pincelada la tenéis ahí, creo que es muy interesante. Como os decía, la extracción de la materia prima de la plata se sustenta en el uso de esclavos y la explotación comercial de países asiáticos. Y os voy a dar una pista. Las guerras del opio de 1839. Por otra parte, la magia también se utiliza para cosas fundamentales, como el sistema eléctrico, sanitario, eh, aguas residuales, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, para muchas tonterías de los ricos lo que hace que la adquisición de plata ya por parte del imperio británico sea a cualquier precio. En este escenario Robin pues, se va a ir formando en Babel para ser una pieza más de este sistema capitalista que está hundiendo a su propio país. Entonces esto se va a ir dando cuenta de que no es oro o plata, todo lo que reluce, y a medida que, pasan, que pasa el tiempo en la escuela se va a dar cuenta de lo que está pasando alrededor en el mundo y, si, y va a tener que decidir si quiere formar parte de todo esto. Eh, no voy a contar más, hasta aquí puedo leer, creo que es casi la sinopsis de esto. Eh, Babel yo lo he encontrado fascinante a nivel de etimología. Hay notas y notas y notas a pie de página del uso de las palabras, de traducción, del lenguaje, de, de varios idiomas incluso. Cuando hablan del cantonés te ponen los caracteres y, te, y se cantan anchos, o sea, no te lo explican. Es muy guay para que tú luego busques también. Y también muchas de las conversaciones que tienen entre ellos son del idioma, de decisiones de traducción, de por qué han utilizado esta palabra y la otra, por qué en un conjuro utilizan mejor esta palabra o la otra. Y es verdad que os va a dar la sensación de que en lugar de 700 páginas, esta historia se podría haber contado tan 300. Seguramente, sí. Pero yo lo he disfrutado muchísimo, de verdad. O sea, es de estos libros que lo tienes que coger con calma, con un atril, porque además no lo han sacado en ebook en castellano. Así que... El ladrillo es un ladrillo, eso es lo que hay. Y como nota curiosa, para acabar, el título original en inglés es Babel o la necesidad de la violencia, una historia arcana. Y aquí nos ha llegado directamente como Babel, una historia arcana. Entiendo que es para evitar mucho, para que pienses hacia dónde va a ir el libro, pero me ha parecido curioso. Y nada, un libro de bolsillo para, <ríe> para la playa en verano.
1: Me encanta, me está encantando. Sí. O sea, Yo le tengo muchas ganas y me lo has, prestado, me lo has dicho mucho, que me... ¿Que ¿Me lo vas a prestar? No, lo que voy a comprar. Sí. Pero estaba mirando todo el rato aquí, pone una obra maestra en mayúsculas, o sea, tiene que ser verdad.
0: Pero lo recomienda Rebeca Ronjors y eso me, a mí me... es la del rastro del... ¿Cómo es en castellano? ¿El rastro del rayo? No, del relámpago sí, ¿no? El rastro del rayo, el rastro del llam en Maymes también. Pero, eh... pero está en
1: mayúsculas. Y es una obra maestra.
0: <risas> ya lo sabéis, la edición es preciosa además. Y bueno, lo dicho, además estaba agotado hasta hace muy poquito, así que ahora ya lo tienen otra vez. Si os ha llamado la atención, lo tenéis ahí, hay, hay pilas y pilas para cargaros la, mo para cargaros la mochila y que bueno, lo, pas lo paséis mal. El de la educación mortal, por cierto, a mí me gusta un montón la cubierta con el relevito sí. este. es, Ay, una es
1: verdad, que es de las suavitas. Me encantan las portadas suaves. <risa> <risa> me gustan las portadas suavitas. Sí, es verdad, tiene está. La estaba tocando
3: Toma, <risa> Toma suavita no,
1: no, Bueno, pues yo voy a hablaros de una escuela especial Antes has dicho que igual Todas eran de Dark Academia No lo sé, esta igual no lo es Pero da igual, compensa igual Es muy chula Entonces os voy a contar ¿Qué es Nazar ya, ¿Vale? Este libro es para ti Si te van los vampiros Evidentemente porque se llama Nazar ya la Escuela de Vampiros Y del bien y del mal no. <risa> bueno, el bien y el mal están ahí, pero solo hay una escuela, están todos mezcladitos. <risa> si te van las escuelas, evidentemente, porque si no, no estarías hoy aquí. Y si alguna vez has pensado por qué es tan injusto que no existan escuelas de vampiros, ¿qué pasa? Que los vampiros no se forman como vampiros. Pues no, no está bien, aquí se forman. Y también es para ti si te va lo de la pureza de sangre y el zumo de tomate tiene un poquito. Vale, entonces, bueno, yo, de qué va? Os prometo que lo mismo, aunque parezca que no, solo voy a contar el inicio. Pero bueno, este libro también tiene un mundo loquísimo, ¿vale? Todo todo. Es un mundo muy loco en el que los vampiros viven entre
0: nosotros. Loquísimo.
1: <risa> el caso es que hay gente que se dedica a ignorarlos en plan, bueno, si no lo veo no es mi problema. ¿No? Un poco así. Y entonces, claro, los, los vampiros... ¡Uy! <risa> ¡Socorro! Los vampiros viven un poco como marginados de la sociedad. Un poquito. Y, pero bueno, están aparte de estar un poco mal vistos, pero están de verdad en la sociedad, integrados, tienen sus leyes, están normalizados, tienen leyes de consumo de sangre, se venden tetrabricks de sangre en los supermercados, entonces, bueno, eh, cedidos por donantes, evidentemente. Además, hay gente en cola eh, que se apunta a las listas de espera para esperar a ser convertido, ¿no? Porque raritos hay siempre. Entonces, están ahí, bueno. ese Es el, el mundo del paraíso del vampiro, más allá de que, bueno, igual no les cae bien a tus vecinos, pero oye, tienes tetrabriques de sangre en el súper, o sea, yo creo que está bastante bien. Entonces, bueno, en este mundo tenemos dos puntos de vista. El, por un lado tenemos a Benjamin, que es un chicuelo que empieza, que vive con su familia en el lado de los, un poco, que no quieren saber nada de los vampiros. Y bueno, ¿qué le pasa al pobre? Pues que una noche va por ahí y tiene mala suerte y se encuentra con un vampiro malvado, de los que... Se saltan las normas y no se espera a que, le, a que abra el súper, no se puede esperar a que abra el súper y entonces pues decide comerse al pobre niño. Entonces eh, muere al pobre... Eh, muere no, muerde, muerde. No se muere que empieza el libro ahora. Muere, mu
0: no es una, no una morición mortal, ¿no? No, ¿no? no, no, no es una
1: morición. Eh, muerde al pobre Benjamin y entonces este se despierta. En un, que es como un hospital así para vampiros recién convertidos, que le llaman como hotel de transición. Y entonces ahí le explican, bueno, pues mira, esta es tu nueva vida. ¿No? Llegaste, te has despertado, qué bien, mira, ahora eres un vampiro, para que lo sepas, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto es, este, estos son tus colmillos, este es tu tetrabric de la neverita que tienes aquí en la habitación, te los puedes ir tomando, y por tu seguridad ahora mismo no te podemos dejar salir de aquí. Porque es que, claro, tú imagina, eh, todavía no estás adaptado, tú te despiertas vampiro y tienes mucha sed, mucha, mucha sed, entonces piensa, es como, como un adolescente. De pronto es como ¡bum! No, entonces no, no te pueden dejar salir de ahí. Entonces, ¿qué hacen con toda esta gente que se acaba de convertir, que tiene mucha sed, que no se controla todavía y no se entera de nada? Pues la envían a la escuela de vampiros, que para eso está, para que, para que se integren un poco y se enteren de lo que va la película. Entonces, antes de contaros la escuela, os cuento el otro punto de vista, que es el de Natalie. Al contrario que Benjamin, ella sí que ha tenido contacto de vampiros mucho, porque es que la pobre eh, vive ha estado viviendo mucho tiempo en una granja ilegal de, de humanos. Porque, claro, hay vampiros malos que por, tampoco se pueden esperar que abra el súper y se montan ahí su chiringuito en una granja. Entonces, Natalie, eh, empezamos con Natalie, que vive en esta granja donde, bueno, al menos es es, es medio decente el vampiro porque se espera que tengan 18 para bebérselos. Entonces, bueno, entonces, claro, ¿qué pasa con la pobre Natalie, que, que está a punto de cumplir 18? Y entonces, pues, está ya empezando, está enseguida, pero está como, a mí esto no me apetece, no, no me apetece. Entonces, bueno, eh, el vampiro este que le tiene en la granja se llama Jackson, que es malísimo, es el villano. Y, eh, bueno, ella está ahí, que es su cumpleaños. Por cierto, puntos extra, porque también tiene la regla ese día. Y es muy guay porque empieza en plan, joder, es que encima me tengo que escapar de aquí con la regla. es que Y, y me parece muy guay porque en pocos libros se habla de la regla...
0: Sí, joder. mira, ahora que lo dices en la educación mortal hay una parte que también hablan de esto. No sé si es en el segundo, que también están como, joder, claro, ¿cómo, so cómo tienes la menstruación en una escuela mágica que no te puedes llevar tus tu cosas de higiene? ¿No? no, O sea, es búscate la vida o, o aprende un hechizo. En pues la sea...
1: escolomancia también salía. ¿La has dicho la escolomancia? Ah, vale. Pensaba <risa> 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 no que habéis dicho, Gabriel. Bueno. <risa> Vale, bueno, pues sí, eh, puntos extra por mencionar la regla y que y ya está, porque hay veces que te toca escapar y te toca la regla. Entonces, bueno, ella se quiere escapar, dice que mejor no le beba y entonces se intenta escapar. ¿Cómo lo hace? Hay como una la granja, tienen como unas paredes así, unas vallas, el, como tienen las granjas, pues cosas que rodean la granja, ¿no? Y entonces... Una, una valla. Una valla, sí. Valla. Y entonces ella dice, pues, pues yo esto... <risa> <risa> bueno, pues sí, hay vallas, hay vallas alrededor. Pero es que valla me suena como a frutos del bosque, no sé.
0: Bueno, en fin, da igual. Da igual. Está, en una, está en un bosque la
1: granja. Sí. Ah, pues ya está. En realidad, sí. Está en un bosque, hay un bosque alrededor. bueno me estás liando, total, que ella va a saltarse esta valla pero la tiene que escalar, entonces los que escalan, pues que se tapen los oídos ahora, lo que, lo que hace Natalie para escalar es, se pone punteras de metal en las zapatillas, para ir metiendo la puntera en la, en la, en la valla, la parte redonda de las cucharas eh, en los guantes, para para, pues para no hacerse daño cuando escala. Entonces, escúchame, si hemos comprado lo de los vampiros, compramos esto también, Tony. Sí, sí.
0: <risa> Gente que escala, de verdad, por favor, abandonen la sala.
1: Pero escúchame, es muy guay, es muy guay como cuenta el, el... O sea, yo estoy de broma, pero es muy guay como se escapa, como cuenta toda la huida. A mí me, me gusta mucho. Entonces, bueno, aunque la escala... Bueno, escala, no sabemos cómo con las cucharas, pero escala. Y llega a un par de polis, ¿no? Se va por ahí. ¿Qué pasa? <risa> Es que me
0: bueno, he imaginado escalando con dos cucharas, ¿sabes? En
1: plan... No, o sea, escala con las manos, pero bueno, pero con cucharas. Pero claro, porque se protege.
0: Pero podría haber. A hecho ver, un túnel Tiene una con lógica. Cucharas. Es un mundo de
1: fantasía. O sea, es que no nos podemos poner Tinker Bell, ¿vale? No, no, no. Sigue, sigue. <risa> bueno, el caso es que, mmm, bueno, pues la, la pobre se escapa, eh, va por el bosque, eh, pasa muchas penurias por el bosque, porque claro, eh, imagínate, en un bosque, pues. Pues no estamos preparados para el bosque, entonces pasa penurias, eh, llega hasta una carretera donde encuentra un par de polis que la esconden, el, el malvado Jackson la busca por todas partes, hay una masacre... Bueno, el caso es que pasan muchas cosas y va escapando, escapando, pero Natalia acaba en la escuela de vampiros.
0: Y todo esto en el primer capítulo, ¿no?
1: Segundo, sí, ¿Sí? ¿Sí? porque es como uno de cada, ¿no? No sé si segundo tercero, pero muy, muy empezar. Y estos son los dos puntos de vista. Solo os he dado el contexto de los dos personajes. Entonces llegan aquí a la escuela de vampiros los dos, Benjamin y Natalie, como novatillos, ¿no? Y esta escuela de vampiros, que no es mejor que Never Cactus, por cierto, eh, pero es chulísima. Tienen un montón de clases para vampiros. ¿Qué necesita saber un vampiro? Pues clases sobre tipos sanguíneos, eh, cómo mezclar una sangre con otra, cosas vampíricas, ¿no? Eh, cómo morder sin convertir, no lo sé. No me acuerdo Quita, bien. Y las manchas
0: de... de la ropa también. Pero que está muy
1: bueno. <risa> Oye. <risa> Oye, pues sí. Está muy chulo porque tienen las clases. Eh, la autora, Laura Laura Mars, ha pensado las clases, te las explica y, y dices, jolín, qué guay, cuánto necesitas saber un vampiro. O sea, mola un montón. Y, y están muy bien explicadas. Entonces, para los que somos Raventus, que nos expliquen las clases, nos gusta más que jugar a Catán. Entonces así pero bueno el caso es que eh, bueno pues tenemos este, esta escuela de vampiros y luego tenemos al jackson que es el malo que es el villano que está por ahí haciendo las suyas y acechando el colegio como buen maligno que se precie que quiera dominar el mundo que siempre siempre de cabeza al cole a por los que no son de su edad ¿Por qué, siempre, ¿Por qué siempre atacan el cole? Bueno, da igual. El caso es que lo recomiendo un montón. ¿vale? Este es el, un libro de Laura Mars, que es una autora española muy, muy versátil, que tiene libros de ciencia ficción, de fantasía, de romántica, eh, un blog con entradas de escritura que igual os, os mola leer. Por ejemplo, tiene un artículo que me llamó la atención, que es cómo escribir escenas de sexo con gusto. Así que si os lo estabais planteando, pues ahí lo podéis encontrar. Y nada, a mí me gusta mucho porque es uno de los descubrimientos que hice en la pandemia y descubrí a esta autora y la sigo bastante y, y ya está así que, y lo último, serán cuatro libros porque hace falta cuatro años para convertirte en full vampiro entonces full eh, de, de, promete, promete, yo ya me he leído este y, y el segundo ya ha salido también, entonces ahora faltan dos más ya está, ¿os ha gustado? ¿queréis ser vampiros?
0: Es que... pero hay muchas clases ¿eh? no sé yo sí me está convenciendo esto el de Babel, por cierto, que ahora que lo has comentado, es, tomo, es un libro autoconclusivo y es, es todo el curso, o sea, toda la carrera académica. Eso me pareció guay, porque es verdad que me estaba temiendo. Digo, como vaya libro por año, con 700 páginas cada libro, me pego tres tiros. Pero no, bien, eso es, un punto a favor. Podrían haber aprovechado y sacar mucha más pasta. Y, bueno, Y después de los vampiros pero que parecen majos, aunque hay un villano y tal. Ahora vamos con un grupo de... Se me va a caer, ¿verdad? Sí. Vamos con un grupo de villanos en una sociedad de villanos y que todos son villanos y que, bueno, en fin. Eh, sin spoilers. Os puedo avanzar que esto es una trilogía. Se llama Los seis de Atlas, de Olivier Blake. Actualmente han salido ya en castellano. Tenemos los dos primeros, que es Los seis de Atlas y La paradoja de Atlas. Sin spoilers, os voy a contar un poco de qué va, ¿vale? Ah, una, vez, una vez cada diez años, <risa> la prestigiosa y secreta Sociedad Alejandrina recluta a los seis jóvenes hechiceros más prometedores del mundo para que compitan por una plaza en la misma. Esta vez los escogidos son un grupo muy diverso, formados por Parisa, Calum, Tristán, Reina, Nico y Libby. Se diferencian en que tienen habilidades mágicas muy distintas, hay gente que se empata, hay gente que puede hacer cosas elementales, la naturaleza, etcétera, etcétera, pero eh, se complementan mucho entre ellos lo que resultará muy útil para trabajar en equipo. Y se parecen en que todos me dan un asco que flipas. <risa> o sea, desde Libby, que parece la más buena pero es tontísima, Callum, que cada vez que habla le falta reírse como un villano de opereta, o Parisa, que es un bicho, todos tienen sus luces, algunas muy pocas, y sus sombras. Lo que encuentro es todo un reto escribir una historia coral, porque además cada capítulo es del punto de vista de uno de ellos, y spoiler, muchos de ellos te caen muy mal, y conseguir que acabes empatizando con ellos, incluso con los peores. También está por ahí Dalton, que es un investigador, y el propio Atlas, que es un personaje del libro, que es el actual tutor de la sociedad. La premisa parece sencilla. ¿no? Durante dos años, estos seis jóvenes deberán permanecer aislados eh, de manera voluntaria, colaborando entre ellos para mejorar sus habilidades mágicas, aunque realmente se odien, estudiando los importantísimos manuscritos y libros a los que tienen acceso. ...y preparándose para acceder a esta sociedad alejandrina. Problemas, todos, como os podéis imaginar, porque no va a haber sitio para todos y eso va a traer conflicto, puñaladas, traperas, eh, hostias con la mano abierta, falsas seducciones, o sea, tiene todo, todo para que sea tóxico, fatal y terrible. Eh, antes comentaba lo de los libros. Eh, veamos, es que el libro está escrito partiendo de dos bases. La magia existe, aunque tiene una base científica y la hace muy atractiva explorar. Esto se va viendo a medida que avanza la historia, cómo tienen que hacer experimentos para entender mejor la magia. Y eh, que el conocimiento de la Biblioteca de Alejandría no se perdió, sino que se salvó y permanece oculto del resto del mundo, vamos a decir, no mágico, por esta sociedad alejandrina. Vamos, que cumple todos los preceptos de la Dark Academia. Un grupo de pijos, en su mayoría, que optan a ser más pijos y más pretenciosos. Y si todavía os estáis preguntando por qué os estoy recomendando este libro, porque parece que me haya, que me haya dado mucho asco, <risa> es que la autora consigue coger todo esto y hacer unos personajes que son interesantísimos. Con una trama que va ahí a fuego lento, pero que está todo el rato metiéndote giros, con un workbook que es chulísimo y, aparte, ...todas las conspiraciones que tienen entre ellos... ...que a mí me volvió loca... ...y el final del primero además te deja con el culo torcido... ...abriendo una línea nueva... ...que es como... nada ...que lo tengo en casa, me lo voy a leer... ...vamos, el siguiente... ...y oferta exclusiva... ...y voy a la ruina... ¿Qué? la taza la tienes? ...no... saco una taza... ...a ver, si los compráis aquí hoy... ...tienen ejemplares firmados por la autora... ...y además os van a dar un pack de prints que son muy chulas, que son las que daban con las preventas. Azafata, por favor, y enseña. No, ahora las prints. Gracias. Si compráis el primero, tienen ejemplares firmados y os van a dar el pack de las prints. Y si compráis el segundo, os lleváis... Esta... Bueno, de, de, vamos, somos multitasking aquí. Os lleváis esta taza, que es guapísima. Y si compráis el primero y el segundo juntos, sin eso os cuestan, os cuenta un chiste de pavos. Es una... <risa> Es una oferta irrepetible. Bueno, pero avisadme que lo busque en la web de Pavo's primero. Ver furia en la librería Acción Desgracias.
1: Y viene en un sobrecito dorado, eso se te ha olvidado mencionarlo. Muy importante. Perdón, sobre dorado importante mencionarlo. Y aquí pone secretos, traición, seducción y poder. ¿Quién
0: no quiere una taza que pone eso? Yo la tengo, me tomo el café en el trabajo super a gusto.
1: Me encanta. Mirando a la gente. Porque... Qué guay. ¿Y Carla, esta es la autora que vimos en el 42? ¿La que pedía perdón por ser americana?
0: Sí, creo que sí. Es que en el Festival 42 hubo una charla súper interesante con ella, con... Me quedo en blanco. Con un montón Hola. de gente muy famosa y muy Con interesante. La del Pirato de Naranjo, con la... Rebeca Ross. Eso, gracias. Samantha Amanda Shannon, Shannon es la de... No, Amanda Shannon. Samantha. Shannon es de priorato, eh. Rebeca Ross, que también leí hace poco el de La maldición de los sueños y me gustó muchísimo, pero no es Dark Academia, lo siento. Eh, y estuvo súper interesante la charla, es verdad, porque además veías a, a aquellas autoras que estaban con aquellos pedazos de hits, muy, vamos, súper ventas a nivel mundial, fenómeno de TikTok, como dicen ahora, ¿no? Y las veías con aquella sensación incluso de ser de sentirse pequeñas eh, ante todo lo que habían conseguido. Me, sí. me dio como, ay, joder, todavía tienen sí. que estar así con todo lo que hacen. Sí, fue chulísima. Yo creo que es la charla que más me acuerdo del 42, de que se me
1: quedase marcada. Además, eran todas majísimas y sí que estaban como, eh, bueno, es que en mi libro, eh, todos son adolescentes de mierda, que no le interesa a nadie. Bueno, no sé por qué os lo leéis, estaban
0: así un poco como
1: sí. muy bueno, majas. La ¿no? bueno, mía
0: también adolescentes, jaja, ja, sí. era un poco, pero que es un librazo. <risa>
1: Sí, y luego ya cuando se pusieron a... Es que fue ella, ¿verdad, Olivia Blake? Que dijo, y perdonar a todos
0: por, por, por los americanos, incluida ¿Ah, sí? yo. F muy maja. Muy simpática. En fin, pues eso, si os apetece leer sobre gente que os va a caer muy mal y a la vez vais a entender por qué os caen tan mal, que eso está muy bien. O sea, la verdad es que lo veo un logro, ¿eh? escribir algo así, que pienses, qué asco que me dan todos, pero es que los entiendo, maldita sea. Eso lo veo de 10, de verdad. A mí me encantan los personajes malos. Pues con este te lo vas a pasar pirata. ¿no? Perfecto.
1: Lo tenía pendiente para leer, pero no me ha dado tiempo. Pues ya hemos acabado de recomendar, ¿no? Sí. También tenemos una...
0: <risa> tenemos una sección de... Menciones de honor y espinosas, porque claro, como os podéis imaginar, no hemos podido hablar de todos los libros que queríamos y también hemos anotado las recomendaciones que nos habéis ido haciendo estos días por redes sociales y todo, así que muchos no los hemos leído, ¿vale? Pero estos yo sí que los he leído, es la trilogía de Crónicas de la Hija del Viento, de Laura Raya Son tres libros, está acabada ya. El primero es Sangre de Cristal, Piel de Acero, Lágrimas de Hielo. Es verdad que es difícil leer así, ¿eh? Sí. eh están autopublicados, los tienen aquí en Gigamesh también. Y es una escuela en la que la protagonista, eh, o sea, la magia que tienen es elemental. Entonces ellos tienen que, cuando llegan allá de la escuela, tienen que desarrollar a ver cuál es su elemento. Para poder trabajar en él. Me gustó mucho, muy de escuela mágica, internado, sus problemas fuera de la escuela. La verdad es que es muy interesante esto. Me encanta. Me encanta. No podía faltar, aunque creo que no me sobreviviría una relectura a día de hoy. Basado en Terramar. ¿Basado? Perdón, nos hemos dejado su título. Basado en Terramar, ¿vale? Pero había que mencionarlo porque creo que era necesario. Eh, los magos de Lev Grossman, la saga favorita de Mía Gush. <risa> Soy de mucha gente que odia estos libros, yo no los he leído. me encanta vale. <risa> Luego el grupo del hate, os podéis reunir a la, en la sala del catalejo mágico. Eh, me encanta lo de la que la portada es mágica. <risa> no sé a qué viene, pero... Sigue para... las instrucciones de la primera página. Vaya, pues como no lo luego os vais aquí a la estantería y, y le arrancáis la. No, no hagáis eso. Eh... Uy. Todos somos villanos. Este me lo han recomendado un montón. Además, ahora en marzo va a salir una nueva edición con la cubierta totalmente distinta y todo. Eh, es curioso porque hay dos libros que se llaman igual. Que, o sea, hay dos libros que se llaman Todos Somos Villanos, pero son de autoras diferentes, no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero siempre me lío. Esto es como una Dark Academia, pero que está basado en un grupo de teatro que representan obras de Shakespeare. Y me llama, siempre me llama mucho la atención, pero como vi que lo van a reeditar, ya me estoy esperando a marzo. Y va a leer el subtítulo. Cuando las amigas se convierten en enemigas. No, hay no sé qué, ¿Qué para, el,
1: aquí? Es que para dando... el daño. ¿Para el
0: daño? ¡Daño! El...
1: <risa> vale.
0: <risa> vale. Perfecto. Este tampoco lo he leído. Si lo conocéis y nos lo recomendáis, pues por favor, ya sabéis. Pero bueno, ya se ve de qué va, ¿no? Magia, todo bien. La novena casa de ley Bardugo. Por fin, por fin sale en castellano la segunda parte, porque se han tirado un montón de tiempo para sacarlo. Y ahora ya por fin me lo voy a leer, porque tenía muchas ganas. Me parecen súper inquietantes estas portadas, ¿todo hay que decirlo? Sí, te lo iba a decir. Pero es que Leigh Bardugo a mí me gusta mucho. No sé si sabéis, es la autora de Sombra y Hueso y de Los Seis de Cuervos y todas estas que están tan atopísimo ahora. Entonces este es un rollo, lo venden como adulto, así con muchas comillas, ya sabéis, ¿eh? porque ahora les da por hacer esto con autoras de juvenil, como que la primera novela adulta. Y dices, bueno, pues sombra y hueso y los seis de cuervos, agárrate, ¿sabes? O sea, muy juvenil no es, pero bueno. Eh, y entonces este es uno, que lo, he puesto la portada en inglés y la portada en castellano porque me sigue sorprendiendo la traducción que hicieron de Carrión a Moriré besando a Simon Snow. Pero bueno... <risa> Anda, va. Además, <ríe> y la portada original es chulísima, pero bueno, lo he, traído, lo he pedido porque os lo quería recomendar muy fuerte. A ver, eh, no sé si lo habéis leído, si conocéis a Rainbow Rowell, por ahí hay una, una Griffintus que dice que sí. Esta señora escribió un libro que se llama Fangirl, que es una comedia romántica en la que la autora, la, perdón, la protagonista está escribiendo un fanfic de Harry Potter, muy loco, muy divertido, muy mamarracho. Tuvo tanto éxito que escribió escribió el fanfic en un libro y es Moriré besando a Simon Snow. Es el fanfic de Harry Potter más mamarracho, más divertido, más loco que podáis echaros a la cara. De verdad, lo tenéis que leer. Os voy a leer la sinopsis porque verá que es divertido. Simon Snow es el mago más poderoso del mundo. Tiene 17 años y es el elegido, el único que puede salvar la magia, la verdad. Simon es el peor elegido que nadie podría haber elegido, al menos eso es lo que dice Bath, su némesis, y Bath será malvado y un vampiro y gilipollas, pero aquí tiene razón, la mayor parte del tiempo Simon ni siquiera puede controlar su magia y tiene que salvar el mundo o sea es todo, es todo Hogwarts en, hecho aquí. La tienen a la amiga que también es la lista, pero qué tal, pero además es muy descarado, hecho a propósito. No os penséis que esto es un uy me recuerda, pero no, 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 está hecho expresamente a fuego para que digas todo el rato así tenía que haber sido Harry Potter, joder. Sé que es una trilogía, me han dicho que el segundo es muy malo y que el tercero remonta. Ya ahí ya no me meto. Porque todo es trilogías. Ya no sé qué peso es que ¿Alguien? las escuelas tienen varios años. Eso es verdad. Pero aquí lo de la escuela... Bueno, vamos a dejarlo, no es lo importante. Resumen, que os, que os lo leáis si os apetece algo más amarracho. Y... Aquí viene a raíz de una pregunta que me hicieron por Instagram alguien que no voy a señalar,
2: <risa>
0: que me preguntó por un libro si yo creía que era escuela mágica. Entonces eh, he creado un poco la sección de escuelas mágicas involuntarias, uh, es decir, yeah. gente que acaba en, en un sitio pues porque queda huérfana o porque hay un problema en el mundo, etcétera, etcétera, y tienen que aprender ahí a controlar sus poderes. Por ejemplo, la casa en el mar más azul de T.J. Klune una especie de casa de acogida de niños con habilidades, vamos a decir, sorprendentes, para decirlo de alguna manera. Y el protagonista es un trabajador social que tiene que ir a ver qué hacen esos niños de esa casa tan alejada en ese acantilado A mí me parece una novela súper cookie, súper soft y tal, pero los personajes es verdad que cuando llegan y te dicen que uno de ellos es el hijo de Satán, pues dices, ¿qué? <ríe> Así que yo, esta os la recomiendo mucho, la verdad. Maravilloso. Sí. Entonces, Ambrella Academy, esta sí que quizá la puedes comentar más tú. Vale. Quieres eh, un por... respiro, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> por favor.
1: <ríe> bueno, pues Ambrella Academy, eh, yo es que no la he leído, he visto la serie solamente. Y me han dicho que difiere bastante. Entonces, del libro no puedo decirte. Sé que es de un ilustrador eh, brasileño, ¿verdad? Que lo sé porque tengo un amigo brasileño muy fan. Y... La, es, es el señor que nos ha llamado y ha hecho la, la selección de la llamada. La morición. No sé, a mí la serie me encantó muchísimo.
0: Yo solo he visto la primera temporada. Pues tienes que ver la segunda que es mejor. Me bajé del carro, no sé por qué. No. Sí, no sé. O sea... Sabes que la acabé y pensé, pues ya está, ¿no? No sé, no me interesa más, pero me estáis diciendo mucho, sí, mira la, que te va a gustar, que es tu mierda, que es muy mamarracha, que no sé qué. Y yo, <risa> no me da la vida, pero bueno, venga. <risa> Compensa, compensa. Venga, eh, que he, empezado, que he visto la primera temporada de Fleabag. Por Oye, fin, por fin, fin, por fin la ha visto. Un pin. Un pin. <risa> <Eso> <risa> me ha costado cinco años verla. Bueno, vale. voy a mi ritmo, ¿vale? Y eh, la saga de los... ¿Me podría haber quedado más pixelado? No, creo que no. <risa> Hacerlo en el PDF no te lo esperas esto. Pero bueno, la saga de El hogar de mis peregrines para niños peculiares de Ransom Rick. En realidad son cinco libros y uno de relatos. Eh, a mí esta saga me encanta, no sé si la conocéis, eh, la peli de Tim Burton no existe, ¿vale? O sea, no. estéticamente es muy bonita, pero sin más, ya está. Eh... Pero es Tim Burton. Pero es Tim Burton, ya, la vi con mucha esperanza. Creo oh. que la primera media hora está muy bien. Hasta que <risa> vale. llega a la casa y dice, Oy, mira, esto es como me lo imaginaba, luego ya no. Por favor, los esqueletos. Bueno, en fin... <risa> Si no la habéis visto, bueno, en fin. Eh, es una saga que se considera juvenil. Yo realmente no la recomendaría de manera juvenil porque estos niños sufren mucho. No sé si a quién han ha leído estos libros, pero se les están puteando constantemente, se mueren. Eh, no sé, la, la veo siempre como muy bestia y ahora hace poco me leí el tercero y pensé, joder, pero es que esto es una gente muy heavy. Los secuestran, los torturan. Quiero decir, hay este puntito de, esto es muy juvenil, no es... Bueno, como sí, los Juegos del Hambre. También. Poco... Pero bueno, la historia, así en resumen, es que el autor eh, compró una pila de fotografías en un mercadillo que estaban todas como tuneadas para parecer cosas de, de no pues gente que tiene un vacío en el estómago, gente con dos cabezas, ¿no? pero que se ve claramente que son fotos que podrían ser trucadas. Pero claro, son en blanco y negro, están con una calidad así un poco chunga. Y tal. Entonces, él dijo, hostia, con estas fotos eh, se inspiró y escribió las historias de los niños de estos libros. Entonces, cuando presenta un nuevo personaje que le explica los poderes que tiene o cómo lo percibe el protagonista, luego pasas las páginas y te encuentras la foto. Y dices, ah, hostia. O sea, me gusta mucho como ejercicio creativo esto. Qué fuerte y qué mal rollo, ¿no? Todo a la vez. En la foto. <risa> y ya está, fíjate. Sí, hemos acabado.
1: Bien. Bueno, pues. Perfecto, las escuelas mágicas involuntarias, nunca acabéis en una escuela involuntariamente, excepto en EverCactus, de la que ya no podéis salir. Es ¿vale? Y la graduación será en junio, ya hablaremos de esto, ya os llamaremos para la graduación, que también será un intento de fuga.
0: Y <risa> Haremos un escape room, será, será ayudarles a los de GigaMesh a poner los libros en su sitio. Bueno, sí. una, una aventura en el almacén lo llamaremos. Bueno.
1: Y nada, así que ya hemos llegado a la parte final de eh, chistes y preguntas. ¿Alguien tiene preguntas, chistes que tenemos premios y si participaciones? Recomendaciones. Hay por ahí una. Voy <ríe> un a llevarte el un Griffin Cactus.
4: El mercadillo. Me viste obligada a hacer este comentario <ríe> por ti este mediodía. <ríe> Yo tengo un comentario, que es algo que he estado Yo tengo pensando. Una reflexión, ¿no? <ríe> sí, que tiene que ver con escuelas mágicas de de esta persona que no podemos nombrar. Eh, estaba pensando que cómo, cómo hacen los niños en primero para tener la ropa del color de, de la casa que les toca porque si no lo saben hasta que llegan ahí y les ponen un gorro en la cabeza ¿qué? ¿tenéis alguna alguna idea? ¿o propuesta? eso lo hizo un mago y nunca mejor dicho. pero hay quien lo paga exacto
0: me ha gustado Mira, yo creo que cada uno se compra la capa de un color random, ¿vale? Entonces, cuando ya les asignan la casa, tienen que jugar a Catán y cambiársela con los demás. Pues ya está. Sí. A ver. Yo me estaba planteando que si consideramos ciertos libros como Escuelas Mágicas, cuando hablamos de La saga de los niños descarriados de Shannon Maguire, entraría en esto también. Sí, porque... en, involunt en involuntaria yo creo que sí, es verdad, bien visto. No sé si sí. conocéis esta saga, pero es la de... Eh, sí, los niños descarriados se llaman español, sí, ¿no? Sí, bueno, la... el primer sí. libro es Cada Corazón un Umbral, eh, es el que mm. ha sido como más famoso, es eh, muy recomendable, por cierto. Sí, eh, si no los conocéis, estos libros, ahora mismo en España hay tres publicados, pero es trampa porque hay dos, porque en el segundo han juntado el segundo y el tercero, una bueno, co cosas... Es verdad, hay tres, en realidad son cuatro. Hay tres. Es complicado esto, ¿eh? Vale, eh, entonces, es una saga en la que los niños que han estado viviendo en un mundo fantástico, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale? Pues, ¿qué pasa con Alicia cuando vuelve al mundo real? Ella lo que quiere en realidad es, o una de dos, o quieres volver a ese mundo como sea porque el mundo actual no te aporta nada o tienes un trauma psicológico de la hostia. Entonces a todos estos niños que han vivido en otros mundos lo, y han vuelto, algunos de manera voluntaria, y otros involuntaria porque lo que quieren es volver, los tienen en una especie de casas de acogida y están ahí, pues se, o se pasan toda la vida buscando la llave para volver a ese mundo o intentando superar el trauma y tener una vida normal. Entonces, cada libro cuenta la historia de uno de estos niños, algunos se entrecruzan. Bueno, es, yo la encuentro una saga, muy, una saga muy chula, la verdad. Es de Seanan Maguire, la tenéis en runas. Y esta también tiene un punto de, para otro programa que haremos en un futuro. Venga, perfecto. <risa> ¿Algún otro chiste o pregunta? O anécdotas de escolares también.
1: Ah, sí, es verdad. ¿Podéis contarnos la anécdota escolar más divertida que hayáis tenido? ¿O más mágica? ¿O más tróspida? <risa> Lo que queráis. Y va con premio. Esta pregunta va con premio porque sí. es una pregunta personal. Así que va con premio
0: Te Están señalando por aquí ya Tenemos una voluntaria Involuntaria también Pero Luis quiere Luis quiere salir ahogado de risa otra vez así que por ¿No favor
5: no, no sé. Bueno, yo siempre digo que he estudiado biología y estudiar biología es como estar en una escuela mágica porque tienes que si botánica, que si química con pociones, que si ahora aprendes a mirar lo invisible, que si luego intentas pensar en todo el mundo a la vez. Es muy complicado. O sea, es como que todo el día vas corriendo arriba y abajo... Con mil bártulos, tú qué tienes, no sé, te cambio la clase, era bastante así. <risa> Juegan a
0: Catán también. Jugábamos <risa> a
5: Catán bastante. Esto en la de Barcelona, luego están las autónomas y tal que son más modernas y hacen las cosas mucho más ordenadas, pero en la de Barcelona es así. Y total que yo estaba allí en mi salsa porque a mí el caos me gusta. Y nada, yo supongo que queréis que hable de Jordi, pero <risa> no sé, habla de Jordi, no, no, no. no sé. Hay... Hay gente de todo, Hay... no nos dividían por no, por colores, ¿vale? Es decir, íbamos todos en la misma clase independientemente de si eras más lanzada o, o si había gente más, pues, no sé, más cactus, ¿no? Y entonces, pues había un chico que, que durante como, eh, no sé, los primeros tres años le estuve llamando Jordi, y... <risa> pero me respondía, todo bien, o sea, Jordi, sí, no sé qué, tal, o sea, bien. o sea, Para mí era Jordi, ¿no? Y, y, y un día hablando con un amigo digo Ay, esto es de Jordi le puedes dar tú que lo ves ahora y dice quién es Jordi yo joder que lo vas a ver ahora se sienta a tu lado no sé qué el tío con el pelito así no sé qué digo Luis yo qué dices y que estás equivocado pero qué dices se, se llama Jordi no y, y, y tuve que ir yo y decir oye pero que me han dicho que te llamas Luis o sea no no un puede que me haya equivocado no no me han dicho y, y, el, y el chico allí mirándome, bueno, y yo, pero bueno, ¿qué? ¿Lluís o Jordi? Y entonces, a partir de entonces le llamé Jordi Luis porque me costaba muchísimo llamarle Luis porque <risa> habíamos pactado internamente que ese señor se llamaba Jordi. O sea, él había admitido y aceptado tranquilamente su nombre mágico, que era Jordi. Y, y no sé, pues, aún, de hecho aún dudo si me equivoqué con Jordi o con Luis O sea, no te sé decir el nombre real, es Jordi Lluís en, en general. Y esa es mi anécdota universitaria. Bien. Un aplauso, por favor, para la anécdota.
1: Se lleva un estuche de espinoso. Y creo que había una mano por aquí, para una
0: anécdota. Sí.
2: Pero si no es comida, no lo quiero.
0: Bueno, te lo puedes comer.
2: Vale como antes habéis hablado del de el elitismo y, lo, y los gilipollas al final de la... <risa> yo es que estudié Derecho, ¿vale? Entonces hay cierto, <risa> hay cierto hay cierto elitismo en, en las facultades de Derecho pues que es, es evidente entonces una vez que eh, yo sobre todo me juntaba con dos personas, no era muy popular la carrera, <risa> con dos personas, una de ellas pues vivía vivía en San Cugat, por lo tanto pues ya, ya tienes un poco más de estilo. Y, y los otros dos pues no, pues veníamos pues, de barrio de barrio pobre, <risa> sobre todo yo. Eh, entonces había una chica en la facultad que toleraba nuestra presencia siempre y cuando estuviera nuestra amiga delante la de San Cugat. <risa> Entonces, una vez, pues, nos vio hablando en el rellanillo este que había en la UAB, en la Facultad de Derecho, ahí delante de Gestión Académica, y se acercó a hablar con nosotros, pero claramente buscaba a nuestra amiga. Y cuando estaba a un metro nuestro, llegó, vio que no estaba, no nos dirigió la palabra y se giró y se fue por su brazo <risa> Porque no me voy a juntar con pobres.
0: <risa> un aplauso para los pobres.
1: <risa> Vamos acabando. ¿Queda un estuche? Queda un estuche. Queda un estuche muy rápido, muy rápido. Venga. ¿Hay ¿Más manos? ¿Sole? Pues nada. Si no hay más manos.
4: Yo como también estudio biología, en la misma universidad, sé exactamente lo que es la locura. Bueno, exacto. Es como una escuela de magia. Un día te vas... ¿eh? Igual conozco a Yuis, no lo sé. Pero es verdad que te vas un día a ver animales como si fueran animales fantásticos, otro día buscas setas y se te pierde el profesor buscando setas y cosas así. Eh, mi anécdota es mucho más corta. Eh, yo me he llegado a quemar el pelo en un laboratorio. Con un bunsen, que es de estas cosas, y decirle a mi profesora de laboratorio a principio de dos semanas de prácticas, yo soy muy mala, como soy Griffin Tools, pues soy bastante desastre. Soy muy mala en el laboratorio, soy un desastre, soy una negada. Y a la semana la profesora decirme, eres una negada. Sí, no. <risa> o sea que Bravo. Y ya.
1: <risa>
0: Bien. Me han dado ganas de hacer biología ahora. Sí, es como. Es, realmente es estudiar animales fantásticos.
1: Pues ya acabamos. Solo sí. queremos enseñaros una cosita, ¿verdad? Que podéis. ¿Os queremos enseñar
0: el nuevo modelo de bolsa. Oh. es chulísima la podéis pillar por 4 euros de nada, que es que es eso, no es ni una matrícula de un curso en, en Never Cactus o sea que si os gusta el diseño es de Alba que no sé si está ahí escondida pero por favor, hacéos con una que vuelan, bueno, vuelan o reptan porque son tentáculos y bueno, vamos a ir terminando Sí, ya está.
1: y, y esto también decir que se, se ha llenado, yo creo que ya haremos sí. el sorteo por, por redes y cuantas más veces hayáis venido, más participaciones. Así que genial. Magia. Venga, último hechizo ya para acabar. Levantad las varitas. Tenéis que decir.
0: Hacho programa.
1: Hacho, Hacho programa. programa. Y con esto tenéis el siguiente episodio de Furia, que será a final de febrero y se llamará Enfuréceme otra vez.
5: Y
0: hablaremos de retellings.
1: Y <risa> ya está. Gracias a todos.
0: Sí, gracias por haber venido y gracias por todo.
1: De gracias y gracias. Y el Terramur. Hemos cortado. <risa> un segundo, un segundo, antes de que os vayáis. No os vayáis todavía del campo. En realidad tenemos un episodio especial que vamos a hacer también en Terramur. Terramur es un festival que estamos organizando los de Droids Android en Murcia. Ya sé que os pilla lejos, pero Murcia es muy bonita. Y, y se come muy bien. Entonces, si queréis venir, es del 17 al 19 de febrero en Murcia. Ya lo he dicho. Y vamos a hacer también un Furia especial. Espero que sea romántico porque Murcia es la ciudad del la... amor. Bravo. <risa> la ciudad del amor. Me encanta. Y con... Puntos extra. Y con... <risa> Muy bien. Y ya está.
0: Mil puntos para Ray por favor. Ahora sí que sí, gracias. Gracias a todos.